0: Aleluia, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos no capítulo de número 6 E eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 34 Segundo o Evangelho, o Evangelho de Marcos Capítulo 6, a partir do versículo 34, até o 44. Está escrito assim. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas, e como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo-lhes, disse, dai lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos duzentos dinheiro de pão para lhes darmos de comer. E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram cinco pães e dois peixes, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles." E repartiu os dois peixes por todos, e todos comeram, e ficaram fartos, e levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença nesta noite. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Espírito Santo, Tu tens total liberdade de falar conosco. Vem de encontro às nossas vidas. Vem de encontro às nossas necessidades. Vem de encontro ao nosso coração nesta noite. Tu que sondas e conheces, Tu sabes o que cada um de nós necessita nesta noite. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre as vidas daqueles que estão nos assistindo, o Senhor também, estão nos acompanhando, Pai, que o Senhor possa... Poderosamente se mover sobre as nossas vidas e agir, ó Pai, segundo a tua vontade, o teu querer, através da tua palavra. Manifesta em nós o teu poder e a tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto bem conhecido, a multiplicação dos pães e dos peixes. E estava ali meditando sobre este texto, orando e, e pedindo, né, Senhor? Na verdade, o Senhor que me levou até esse texto e o Senhor me levou a essa pergunta que o Senhor Jesus faz lá no verso 37, 38, desculpa, aos seus discípulos: quantos pães tendes? Quantos pães tendes? E ali naquilo ali eu fui lendo, relendo, meditando e orando, né? E o Senhor foi falando comigo, então o Senhor falou para mim aqui, primeira coisa Depois que ele me deu essa pergunta, quantos pães tendes Primeiro é no verso 37: dai-lhes voz de comer. Porque aqui a palavra do Senhor diz que uma grande multidão estava ali, e aquela multidão tinha chegado de vários lugares, aquele era um lugar deserto. Mas pastor, aqui fala que eles se assentaram sobre a relva, deserto no sentido de não ter nada perto estava ali no meio de uma vegetação, não tinha uma padaria, não tinha um mercado, não tinha recursos assim perto, era um lugar, quando diz um lugar deserto, é um local que não, era um campo. E a palavra de Deus diz que aquela multidão ficou ali, e o Senhor Jesus, movido por compaixão deles, lá no verso 34, o Senhor... Então começou a ensinar, e a palavra de Deus diz que foi se adiantando o dia, e os discípulos estavam preocupados com aquela multidão, porque eles sabiam que depois que escurecesse, não era igual hoje, não tinha iluminação pública, não tinha uma lanterna, né? era muito difícil se locomover à noite. E quem já ou passou algum tempo num lugar, no interior, né? numa chácara, numa... Um Local que você não tem a iluminação da cidade, você sabe que é difícil caminhar. Dependendo da, da noite, se não tem luar, é um, muito escuro, muito difícil de caminhar. E eles estavam ali preocupados, os discípulos, e no verso 36 diz que eles pediram para que o Senhor Jesus mandasse as pessoas embora, para que eles chegassem a tempo, caminhassem ainda enquanto estava claro e pudessem chegar e encontrar algo para comer. Porque também à noite não é igual a grande cidade que nós temos hoje aqui. A gente sair daqui, vamos vamos achar lugar à noite, mesmo à noite, lugar para comer, lugar para comprar alguma coisa. Naquela época não. Escureceu significava que não bastava chegar numa cidade, eles também não iriam encontrar uma padaria, um açougue, nada disso aberto, ia estar tudo fechado, e essa é a preocupação dos discípulos, mas o Senhor Jesus Cristo, no verso 37, diz: Dai-lhes voz de comer, dá-lhes voz de comer, e aqui o Senhor Jesus está nos ensinando uma lição de que é, eram os discípulos que ele queria usar, e somos nós que o Senhor quer usar, porque nós muitas vezes gostamos de nos excluir e colocar outras pessoas. Se alguém está necessitado, se alguém está precisando de alguma coisa, a gente se exclui, pastor. O que o Senhor quer dizer? Às vezes, por exemplo, você está conversando com alguém, a pessoa está precisando de uma oração, e às vezes você quer transferir a responsabilidade daquela oração para outra pessoa, você não quer orar pela pessoa. Às vezes a pessoa, você vê que a pessoa está precisando de uma palavra, mas você não quer dar a palavra para a pessoa, você quer que outra pessoa dê a palavra para aquela pessoa. A gente quer transferir a responsabilidade. Mas o Senhor aqui fala para os seus discípulos, dá-lhes voz. Eu quero usar vocês. Porque se eles forem embora e se eles encontrarem os recursos, eles vão ser. Vão receber aquilo que naturalmente qualquer um recebe. Mas eu quero usar vocês de maneira poderosa e de maneira sobrenatural para fazer o milagre. E Deus quer usar a mim e a você de maneira poderosa. Amém? É isso que o senhor quer falar. Mas pastor, o senhor não me conhece. Eu não sei falar, eu não sei orar. Eu não lembro de versículo nenhum de Córceis, Malemá um. Às vezes a gente pensa isso. Mas olha, pensa bem. Aqui a palavra de Deus diz no verso 44, eram quase cinco mil homens. E o que, que eles tinham? 5 pães e 2 peixes. O que é isso diante dessa multidão? O que significa 5 pães e 2 peixes diante de 5 mil pessoas? Você teria coragem de falar para as pessoas ó, oh, senta aí que eu, vocês vão comer eu vou trazer comida para vocês sabendo que você tinha cinco pães e dois peixes você teria coragem de dizer isso para a multidão? se a gente olhasse do ponto de vista humano nós somos falhos, nós somos limitados a gente poderia dizer que o que eles tinham era insignificante diante da multidão que estava ali até mesmo para os doze mais Jesus não seria suficiente mas o Senhor quer nos usar, e Ele vai nos usar com aquilo que nós temos. Deus não vai nos usar com aquilo que nós não temos, porque a resposta do, dos discípulos, aí no verso 37, é, iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para eles comerem? Eles não tinham nem esse dinheiro. Eles imaginaram, mas será que se tivéssemos tal dinheiro, será que é, seria possível? Mas Jesus não quer te usar com aquilo que você não tem. Ele quer te usar com aquilo que você tem. Pastor, eu sei fazer uma oração tão simples, não importa. É com essa oração simples que Deus quer te usar. Pastor, eu, eu sei, conheço pouco da palavra de Deus, mas é exatamente com esse pouco da palavra de Deus que Ele quer te usar. Pastor, a minha oração é uma oração assim, é, tão simples, parece uma oração de criança, mas é com essa oração que Ele quer te usar. Porque não são as palavras que movem a mão de Deus. Não são. Quando a gente olha, um dos episódios que é mais marcante na manifestação do poder de Deus sobre Israel, é Elias e os profetas de Baal, como nós cantamos aqui. E qual é a oração que Elias fez ali? Uma oração simples. Senhor... Manifesta o teu poder aqui para que eles saibam que eu não estou fazendo isso da minha mente nem do teu coração, mas estou fazendo isso porque o Senhor mandou. Manifesta agora o teu poder. Ele fez uma oração simples: não é o tamanho da oração, não são as palavras que estão na oração, mas é a fé daquele que está fazendo a oração, é a comunhão com Deus daquele que está fazendo a oração. A Bíblia nos diz, meu irmão, que nós temos que crer quando nós estivermos orando, que nós vamos receber aquilo que nós estamos pedindo. É aqui mesmo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. É Jesus mesmo que vai falar. Quando você estiver orando, creia que você vai receber aquilo que você pediu. Tem que ter fé na nossa oração. Não estou falando para você fazer uma oração absurda. Ou uma oração fora da vontade de Deus, porque ele não vai responder. Mas se nós orarmos de acordo com a sua vontade, nós vamos receber. Elias estava ali diante dos profetas de Baal, não querendo se mostrar mais forte, mais poderoso. Não, Deus o mandou estar ali naquele momento. Por isso a sua oração foi ouvida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que nós vamos pedir também. Mas se nós pedirmos de acordo com a sua vontade E se nós colocarmos a nossa fé No poder de Deus Não importa o tamanho da oração O poder de Deus vai se manifestar Amém? Pode ser uma oração simples Pode ser uma oração com poucas palavras Mas o nosso Deus, Ele ouve a todas as orações E aquela que vai de encontro com sua vontade Com seu propósito ele vai responder. Ele vai manifestar o poder e a glória dele. Como ele fez nos dias de Elias, mandando o fogo do céu. Ele ainda hoje quer mandar fogo do céu. Ele ainda hoje quer manifestar o seu poder e a sua glória através da sua vida. Através da sua vida. Através do pouco falar. Muitas vezes não é o muito falar, é o pouco falar. Quando... Na mão vai ao encontro do profeta Eliseu, o que, que ele imagina? Que o profeta vai vir de encontro a ele, vai fazer um gestual todo diferenciado, vai falar algumas palavras e quando ele chega, não acontece nada daquilo que ele está esperando. O profeta não sai, não fala com ele, não faz gestual nenhum, não lhe dirige palavra, não lhe manda um recado. E porque ele está imaginando algo como deveria acontecer e não acontece, quase que ele perde a sua bênção. Então muitas vezes nós somos assim, nós imaginamos a oração certa, o gestual certo, a entonação de voz certa, não, nada disso. Não é isso. Isso são coisas que você pode aprender a fazer e os oradores aprendem como fazer um gestual, como falar, como aumentar a voz. Quando... Isso são coisas humanas, não é isso. É o Espírito Santo, é o poder de Deus, é a glória de Deus que tem que estar na tua vida, é a tua fé que tem que estar em ação. E aí Deus vai te usar, dá-lhes voz de comer. Se a ocasião se apresenta diante de você, deixa Deus te usar. Dá você de comer. Se você está vendo que a pessoa precisa de uma oração, faça oração. Nem que depois você vai mandar pedir oração na igreja, vai escrever no nosso caderno, vai mandar no WhatsApp, mas não perca a oportunidade de orar. Se naquele momento você precisa dar uma palavra, dá. Nem que depois você precisa perguntar ou pedir, pastor, olha, a pessoa está passando isso, que palavra que eu posso, não tem problema. Mas naquele momento que você está ali, não perca a oportunidade de deixar Deus te usar. Compartilhe aquilo que você tem. Compartilhe os seus cinco pães e os seus dois peixes. Não deixa, não guarda para você. Não deixa de ser usado por Deus. Não deixa de deixar Deus manifestar o seu poder e a sua glória através da sua vida. Quantos pães tem, no verso 38, Ide e de ver o que você tem. Deus vai usar exatamente o que você tem. A maneira que você ora, Deus sabe O conhecimento que você tem da palavra de Deus, Deus sabe E se Ele está colocando aquela ocasião Apresentando aquela necessidade diante de você Ele sabe da tua capacidade E Ele quer te usar mesmo Não é outra pessoa e deveria estar no teu lugar Porque às vezes a gente pensa ah, mas se, se fulano estivesse aqui Não, é você Se fosse para outra pessoa estar ali, você não estaria mas Deus te colocou ali porque Deus quer usar a sua vida e não existe nada melhor, nada mais prazeroso, nada mais edificante nada mais que vai fortalecer, que vai edificar mais a sua fé do que você ser usado por Deus o pastor Zé Carlos está aí, sabe? Como é bom, a mansida está aí sabe, quantos pedidos de oração. Como é bom quando uma pessoa vem e apresenta um pedido, você ora e Deus manifesta o poder e a glória dele. E você sabe que você não operou milagre nenhum, você sabe que não é por causa de você, mas através de você. Você foi um canal, você foi um vaso, você foi um instrumento nas mãos do Senhor. E isso enche o nosso coração de tanta alegria, de tanto gozo. Saber que mesmo você sendo falho e sendo imperfeito, mesmo você não sendo quem você deveria ser, mas mesmo assim Deus te usa. Isso eu estou falando de mim mesmo. Que não, nós, todos nós somos falhos. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós sabemos que nós não somos quem deveríamos ser. Mas mesmo assim Deus manifesta o seu poder e a sua glória através da sua graça. Através de vasos de barro. Nós somos vasos de barro, irmão. Somos imperfeitos. O único que não tinha defeito, o Senhor Jesus. Tirando o Senhor Jesus, Moisés foi imperfeito. Abraão foi imperfeito. Davi foi imperfeito. Todos como eu e você. Tiago depois vai escrever lá a respeito desse episódio de Elias. E ele fala, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas que nós. Ele não era diferente de nós. Teve um momento da vida dele também, ele ficou triste, que ele ficou angustiado, ele ficou agoniado, que ele pensou em desistir de tudo, ele foi para a caverna, se enfiou na caverna e falou: Senhor, eu quero morrer. Logo após uma oração ser respondida com o fogo do céu. E por que, que a Bíblia registra isso? Para mostrar que ele era igualzinho a eu e você. Ele também passou por decepção. Ele também em algum momento ele se sentiu aflito, angustiado, agoniado. Em algum momento também ele achou que não valia mais a pena continuar. Mas ele deu ouvidos à voz do Senhor. E ele continuou. Amém? Isso acontece comigo e com você. Deus vai nos usar. O Senhor sabia que eles tinham somente cinco pães e dois peixes. Quando Jesus fala, vamos ver. Jesus já sabia, ele não foi pego de surpresa. Meu Deus, cinco pães e dois peixes, achei que era mais. Não, não é assim. Ele já sabia a quantidade. Quando ele disse, dai-lhes voz de comer, ele já sabia que o que eles tinham seria insuficiente. Quando Deus colocar uma pessoa no seu caminho para você orar, para você é, compartilhar com ela do amor de Cristo, compartilhar com ela da palavra de Deus, ele sabe que se você confiar em você mesmo vai ser insuficiente. Não vai suprir a necessidade daquela pessoa. Mas Ele quer manifestar através de você o poder e a glória dEle. Amém? Ele conta comigo e com você. O Senhor Jesus Cristo foi para o céu. Mas antes dEle ir, o que Ele fez? Ele comissionou. Aqui no Evangelho de Marcos, lá no último capítulo 16, está um texto chamado A Grande Comissão. E essa grande comissão não é só para aqueles que estavam ali contemporâneos do Senhor Jesus. Esta grande comissão é para cada pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo no seu coração. Porque isso também é uma transferência de responsabilidade. Hoje as pessoas acham, não, eu não. Quem tem que evangelizar é o pastor. Quem tem que pregar é o pastor. Não. Todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Todos nós. Quando o alimento entra pela minha boca e vai para o meu estômago, só a boca e o estômago são beneficiados com aquele alimento? O dedinho do pé também não, não recebe bênção daquele alimento? Recebe. Assim também, o Espírito Santo de Deus, Ele quer se manifestar na igreja, através de cada membro, através de cada irmão, através de cada irmã, através da vida de cada um, Deus quer te usar. Amém? Glória a Deus, olha, verso 39 e 40 Diz que o Senhor ordenou-lhes que eles fizessem assentar a todos em ranchos Jesus ordenou separa o povo Organiza o povo Em grupos de 100, em grupos de 50 Mais de 5 mil pessoas, deu trabalho para eles fazer isso? Vamos lá um dois três quatro cinco seis sete um cada um contando os oh, bom aqui tem cem ó oh, Pedro conta para lá aqui tem cem ó oh, André conta para lá aqui não vamos, vamos nos dividir deu trabalho para eles por que que Jesus pediu para fazer assim por que que o Senhor Jesus pediu que ia mudar alguma coisa no milagre que ele fez ficaria mais fácil para ele fazer o um milagre Há algum mistério aí em separar as pessoas? Não. Por que, que o Senhor Jesus fez isso? O Senhor Jesus nos mostrou aqui que nós devemos ser organizados. Deus é organizado nas suas coisas. E o que, que isso tem de lição para mim e para você? Nós temos que ser organizados nas coisas espirituais. Em outras palavras, não faça as coisas de Deus de qualquer maneira. Pastor, o que, que o senhor quer dizer? Quero dizer que você tem que organizar a sua vida espiritual. Você tem que ser metódico. Você tem que ser uma pessoa que sabe valorizar a tua vida espiritual. O que, que o senhor quer dizer? Todos nós temos compromissos, sim ou não? Temos compromissos? Como é que a gente faz Para trabalhar? Você fala para o patrão, ó, oh, patrão, essa semana aqui, ó, eu vou vir o dia que eu quiser e a hora que eu quiser. Não fica pensando que você vai pôr um horário para mim e dia para mim não, que eu não sou assim não, tá? Eu só venho trabalhar quando eu tenho vontade e eu só fico aqui na empresa trabalhando o tempo que eu sentir vontade. A hora que eu estiver aqui também, o dia que eu tiver vontade, eu venho. E na hora que eu estiver aqui também, se no meio do serviço do expediente aí não me der mais vontade, eu paro ali mesmo e vou embora. É assim que a gente faz com o nosso tra trabalho? Qual patrão que aceitaria a gente assim? É? A gente vai e a gente tem um compromisso, não é verdade? Você vai trabalhar e aí ali já está já tá dado... O nosso compromisso, você vai trabalhar de segunda a sexta, ou você vai trabalhar de segunda a sábado, teu horário de expediente é tal ou tal horário, você vai ter hora de almoço, se vai ser uma hora, tá ali já especificado, e a gente tem que fazer o quê para manter o nosso emprego? Cumprir com o nosso horário, é uma das coisas. Não pode faltar, sem justificativa, não pode ficar chegando atrasado, não é verdade? Está ali, não pode, ah, é uma hora só, não, acho que uma hora é pouco, vou fazer uma hora e meia todo dia. O patrão vai mandar embora. Por quê? Porque existe um procedimento. Por que, que com as coisas de Deus a gente leva tudo relaxadamente? A gente só ora quando tem vontade, a gente só lê a Bíblia quando tem vontade, quando tem vontade, se não deu, não deu vontade, eu não oro, se não deu vontade, eu não leio a Bíblia, se eu estou lendo a Bíblia ali, eu, eu fiz um compromisso com Deus de ler um capítulo, aí chegou no meio do capítulo, eu fiquei cansado, eu fecho e largo ali o capítulo e vou embora e não quero. Se eu fiz um compromisso de ler dois capítulos, aí depois eu falo, não, dois capítulos é muito, ah, não vou, não, eu vou ler um só. Por que, que com as coisas de Deus a gente não é organizado? A Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente. Que palavra forte, pastor. É forte, irmão. Por quê? Porque Deus não gosta das coisas de qualquer maneira. Quando Noé, ele foi dar a instrução para Noé construir a arca, o que ele falou? Oh, Noé, pega qualquer madeira que você quiser, a que tiver mais fácil... A arca você faz do jeito que for melhor para você, tá? De maneira que não te dê muito trabalho, tá, não é? Faz aí, ó, do teu jeito, tá? Só cabe nos animais lá, não tem problema, ó. O é importante é caber os animais. É assim que Deus trabalha? É assim que Deus faz? Quando Deus foi dar instrução para Moisés fazer o tabernáculo a Moisés. O tabernáculo vai ser uma tenda, tá? Mas ó, se você vai fazer de pele, se você vai fazer de lona, oh, não tem problema, o importante é a tenda. Fazer, fez a tenda, tá, a cor também, sei que escolhe. Não, Deus deu exatamente o material, a cor, as medidas, as dimensões, da maneira como iria fazer. Não era qualquer pessoa. Deus ainda separou dois para fazer as coisas. Não era qualquer pessoa que ia preparar as coisas para o tabernáculo. Deus chamou dois por nome e falou, estes vão fazer estes, porque neles eu coloquei o meu espírito. Então Deus é organizado, Deus é muito bem planejado as coisas de Deus. E quando Jesus manda, olha, divide esta multidão em grupos de 100, em grupos de 50, Deus está nos mostrando que nós não podemos fazer as coisas dele de qualquer maneira. Ah, todo mundo vai comer mesmo? Se está sentado, se está em pé, se está dividido em grupo de 10, de 5, se está em 2 ou 3, ah, tanto faz. Às vezes a gente pensa assim, mas não é assim que funciona. Com Deus não é assim. Temos que ter um uma organização. Eu vou ler a Bíblia? Vou. Quanto que eu vou ler? Olha, eu tenho que ler pelo menos um capítulo por dia. Então seja fiel no seu um capítulo por dia. Eu vou ler a Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Irmãos, a gente sabe que às vezes pode acontecer um imprevisto, mas não tendo um imprevisto, cria uma rotina. Todo dia eu vou ler de manhã, eu vou acordar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler a Bíblia. Ou eu não tenho, de manhã é muito corrido, mas olha, na hora do almoço, na hora que eu, depois que eu almoçar, eu tenho um tempo e eu vou ler a Bíblia. Então, faça, cumpra, organize. Eu vou ler, eu vou orar, seja organizado no teu orar. Faça um compromisso com Deus, cumpra o teu compromisso com Deus. A Bíblia diz que quando você fizer um voto com Deus, e vota, é aquilo que você fala assim: Senhor, eu vou orar todo dia às seis da manhã. Isso é um voto. Às vezes a gente ah, não, não leva a sério aquilo que a gente fala. A Bíblia diz é melhor você não votar do que fazer voto de tolo. Porque se você falou com Deus, todo dia eu vou levantar às seis da manhã e vou orar. Cumpre com Deus aquilo que você falou seja fiel naquilo que você falou se você falou todo dia na hora do meu almoço você fez um compromisso com Deus eu vou ler a Bíblia, leia todo dia na hora do seu almoço, pode haver exceção? pode, um dia o serviço pode estar tá mais complicado você saiu da sua rotina, um dia o patrão precisou de você, o teu chefe não deu são exceções mas não faça as coisas de Deus de qualquer maneira seja com Deus, porque a palavra de Deus, ela traz um princípio. O Senhor diz assim, eu honro aqueles que me honram. O que, que significa isso? Deus só honra quem honra Ele primeiro. Às vezes nós queremos que Deus nos honre primeiro, para depois nós honrar. Sabe como é que a gente faz isso? Senhor, se o Senhor me abençoar, se o senhor, olha, eu vou fazer isso, 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 isso para o Senhor Se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso para mim Nunca vai acontecer Porque primeiro eu tenho que honrar a Deus Para depois Deus me honrar É os discípulos aqui, ó, se tivéssemos 200 dinheiro Jesus ficou confiado no Se tivesse 200 dinheiro, foi com isso que Deus operou? Não, Deus não operou com isso Porque Deus vai usar aquilo que você tem Aquilo que você está fazendo. Ah, não, um dia eu vou, vou pregar o evangelho no mundo inteiro. Se você não começar a se consagrar agora e se preparar agora, nunca isso vai acontecer. É agora. É nos cinco pães e nos dois peixes. A Bíblia diz ser fiel no pouco e sobre o muito, eu te colocarei. A gente às vezes pensa, não, olha, às vezes a gente faz até voto com Deus assim. Senhor, se o Senhor me abençoar financeiramente, eu vou sustentar missionários pelo mundo inteiro. Eu vou fazer isso, isso, isso. Mas se eu não estou sendo fiel hoje nos meus dízimos e nas minhas ofertas, vai chegar esse dia? Nunca. Com a bênção de Deus, nunca. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Seja fiel primeiro. Ser fiel, seja organizado primeiro. Eu, eu tenho para mim, irmãos, não quero colocar jugo em ninguém, não, mas eu tenho para mim que todo crente tem que ler a Bíblia inteira. A gente não pode ficar, eu leio aqui um versículo em conte, depois lá, e nunca tem interesse de ler a Bíblia inteira. Quem que vai no cinema? Ah, eu quero assistir o filme, ah, mas já começou, está na metade, ah, não tem problema, eu vou entrar na metade mesmo. Você já vê as pessoas assim no cinema? Ah, falta 15 minutos para acabar o filme. Não, não tem problema, eu vou lá e vejo os 15 minutos finais mesmo. Tá bom. Pelo menos eu fiquei sabendo um pouquinho. A gente faz isso? Você já encontrou alguém fazendo isso? Ninguém faz isso. Por quê? Porque a gente quer saber de toda a história. Por que na, na Bíblia é assim? Eu leio um versículo aqui, leio outro ali. É, ah, não interessa tudo. Não, eu tenho que ler tudo. Eu tenho que começar em Gênesis e até Apocalipse. Por quê? Porque só assim eu vou entender todo o trabalhar de Deus. É só assim. A gente, quando recebe alguma... Vamos dizer que você recebeu um, um, um documento para você assinar. Como é que você faz? Ah, vai na confiança mesmo. Você faz assim? Se você fizer isso, você vai ser enganado. Não é verdade? O pessoal agora hoje no zap aí é rápido. Ó, oh, clica aqui. Opa, não vou clicar em nada. Que negócio é esse? Não, clica aqui para isso. Clica. Opa, irmão, não clica em nada. somente celular. Não, olha isso aqui, dá um clique aqui. Não, eu não sei quem está me enviando, não sei o que, que vai acontecer se eu clicar... Quantos golpes a gente não vê assim, não é verdade? Então a palavra de Deus, a Bíblia diz Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Da onde nós viemos? Nós viemos do macaco? Ou Deus criou Adão? Ou será que Adão era um, um macaco? E depois com a evolução se tornou um homem? Quando Deus criou lá os céus e a terra, será que ali não aconteceu o Big Bang, uma explosão e ali foi acontecendo as coisas? Será que o dilúvio aconteceu mesmo? Ou será que é só uma história que está na Bíblia para a gente interpretar? Não, irmãos, eu tenho que conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque Deus vai usar cada parte desta palavra aqui, não só para te edificar, não só para fortalecer a tua fé e a tua vida, mas vai usar isso como instrumento saindo da tua vida para abençoar outras vidas. Tenho dois grandes amigos que eu estou evangelizando. Há muitos anos. Há muitos anos. Mas tem um que ele sempre falava assim para mim, ó, religião não se discute, futebol, política e religião não se discute. Eu sou seu amigo, mas nunca vem querer pregar para mim. Mas Deus me deu a oportunidade de pregar, irmãos. E eu estou pregando. Com o que, que eu estou pregando? Palavra de Deus. Mas se eu não conheço a palavra de Deus, como é que eu vou usar a palavra de Deus para pregar? Porque falar, 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 se, se o que eu falo não está de acordo com a palavra, não adianta nada. Porque a palavra de um homem não tem poder, mas a palavra de Deus é poderosa. Então, estou lançando a boa semente que é a palavra de Deus. Amém? E eu tenho que ter sabedoria para fazer isso, tenho que conhecer isso. Quando Jesus chamou Pedro para segui-lo, o que, que Jesus falou? Olha, você é pescador Eu vou te chamar você para ser um astronauta, Pedro Foi isso que Jesus falou? Vinde após mim e eu te farei ser um astronauta Um físico nuclear Não O que, é que Jesus falou? Vou fazer de você pescador de homens oh, Por quê? Porque Pedro sabia o que era pescar E evangelizar, o Senhor está falando, é igual pescar, Pedro Você vai lançar a isca, nem todos os peixes vão morder a isca, não é verdade? Quem já pescou sabe. Você joga lá, todos os peixes que estão no rio vão brigar para morder a isca? Não. Tem peixe que vai passar, vai dar uma, né, uma, uma mordidinha ali na tua isca. Um só vai roubar a tua isca, vai deixar um anzol lisinho. Mas vai ter um que vai abocanhar, esse você vai pegar. É a mesma coisa quando a gente evangeliza. Tem pessoa que vai olhar e falar, não quero saber nada disso. Tem pessoa que vai ouvir um pouquinho... E depois não vai querer saber mais nada. Tem pessoa que está só atrás da bênção, como o peixe que pega a isca do anzol. Tem pessoa que só quer a bênção, ele está ali buscando. Deus abençoa ele, oh, tchau, não quero mais saber de Deus, não quero saber de nada. Já tem o que eu queria. Mas tem pessoa que vai abrir o coração e que a palavra de Deus vai entrar e que esse daí não solta nunca mais. Então Jesus falou a linguagem certa para Pedro. Deus sabe como tratar com cada um de nós. Deus sabe como Ele vai te usar. A palavra Ele vai colocar na tua boca. Às vezes, se for uma outra pessoa, nunca vai conseguir quebrar barreira para falar de Jesus para aquele que o Senhor vai colocar na tua frente para você falar. Se não for você, não vai ser ninguém. É você mesmo que Deus vai usar. Porque você... Só você, Deus conhece o coração daquela pessoa Deus sabe que só vindo através da tua boca A palavra vai entrar dentro daquele coração Se vier outra pessoa A pessoa vai se fechar e não vai querer saber daquela palavra Mas vindo da tua boca Ele pode até ficar meio assim Mas depois vai começar a pensar, pensar, pensar Porque aí o trabalho é do Espírito Santo, não é nosso É do Espírito Santo Amém? O Senhor, verso 41 a 44, Ele abençoou, multiplicou e supriu as necessidades. O, que, que, Deus, o que, que isso quer dizer? Que quando você permitir que o Senhor te use, Ele vai te abençoar, Ele vai te multiplicar e Ele vai suprir as suas necessidades. A Bíblia diz que é dando que se recebe. A partir do momento que você deixar Deus te usar, você não somente vai ser bênção para os outros, mas você vai ser bênção para você mesmo. O que, que Deus disse para Abraão? Abraão, porque você ouviu a minha voz, porque você faz aquilo que eu falo com você, você cumpre a aliança, grandissimamente te abençoarei, multiplicarei a tua semente. Por quê? Por causa da tua fidelidade. Todas as nações da terra serão abençoadas por causa de você. Mas você também vai ser abençoado. Deus tornou Abraão uma bênção. Abraão foi uma bênção para ele, foi uma bênção para os seus filhos, para os seus netos. Abraão foi uma bênção para... Nós somos abençoados por causa de Abraão, diz a palavra de Deus. Abraão se tornou uma fonte de bênçãos É isso que Deus quer fazer com você Que você se torne uma fonte de bênção, Um manancial de águas vivas E o primeiro a usufruir dessa bênção é você Jesus Ele fala não que Para os seus discípulos Quando eles enviam não se preocupe, não precisa levar a bolsa, não precisa levar o forge, não se preocupa com nada, eu vou suprir a necessidade de vocês. Quando eles voltam, Jesus pergunta, alguém de vocês passou alguma necessidade? E eles disseram, não, Senhor. Por quê? O Senhor supriu as necessidades deles. Quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito e os levou pelo deserto, ninguém morreu de fome. Ninguém ficou sem... Um teto, ninguém ficou sem roupa, ninguém passou necessidade. Quando a gente coloca as nossas vidas nas mãos do Senhor, Deus se encarrega de tudo. E Ele é um bom cuidador. Um bom provedor. Amém? Quatro coisas para encerrar. Dispõe-se. Diga para o Senhor: Eis-me aqui, verso 37. Dar-lhes voz de comer. O Senhor está falando: Disponha-se. Diga: Eis-me aqui. Segundo, quantos pães tendes? de ver. Reparta aquilo que você tem. Terceiro, quando Deus manda, Jesus manda eles separar os grupos é, em 50, 50, 100, 100. Seja organizado, seja metódico, seja zeloso com as coisas de Deus. Tenha compromisso com as coisas de Deus Você tem compromisso com o teu trabalho Amém, glória a Deus Tenha compromisso também com as coisas de Deus Você gosta das tuas coisas certinhas Tudo organizado Amém, glória a Deus Tenha esse mesmo zelo pelas coisas de Deus 41 a 44 Deus abençoa, multiplique, e as necessidades Deus vai te usar Guarda isso no teu coração E Deus vai te abençoar feche teus olhos, curve a tua cabeça. Santo Deus, Pai amado, Deus maravilhoso e santo, que nós nos tornemos um manancial de bênçãos, ó Pai. Da mesma maneira que o Senhor falou para Abraão, todas as nações da terra serão benditas em ti. A igreja é uma bênção onde ela está. Senhor, nós somos bênção para a nossa cidade, para o nosso bairro. Somos bênção para a nossa nação. Somos bênção para o mundo. Quando nós dizemos, eis-me aqui. Quando nós nos dispomos a ser usados pelo Senhor. Quando nós permitimos que o Senhor use as nossas vidas. Para pregar o Evangelho, para orar, para interceder, para compartilhar a Sua Palavra, o Seu poder, o Seu amor meu Deus, nos ajuda, Pai a sermos como estes discípulos a Senhor, colocarmos as nossas vidas nas Tuas mãos para sermos usados e sejamos também um manancial, uma fonte de bênção, aonde quer que nós formos, ó Pai e sejamos organizados na nossa vida espiritual, Pai, que não levemos as coisas do Senhor relaxadamente Senhor, que não levemos de qualquer maneira, não, ó Pai mas que sejamos, ó Pai zelosos com os nossos compromissos com o Senhor, zelosos com a nossa vida espiritual, porque, Senhor, é através disso que nós vamos ser abençoados, ó Pai. É através da nossa fidelidade, através, ó Senhor, da nossa honra que seremos honrados. É, Senhor, através do nosso amor, ó Pai, e nós vamos ser abençoados. Como Davi, nós lemos ali no, no início do culto, o amor que Davi teve pelo templo que ele não pôde construir, ó Pai. E quantas bênçãos isso trouxe para a sua descendência, para a sua família, Pai. E nós entendamos isso, ó Pai. E quanto mais nós nos damos ao Senhor, mais nós recebemos do Senhor. E quanto mais nós nos entregamos para o Senhor, mais nós nos tornamos um manancial e uma fonte de bênçãos, ó Pai. E que nós somos os primeiros a nos beneficiar, beneficiarmos com essas bênçãos, ó Pai. Ó oh, Senhor, desperta-nos, ó oh, Pai. Senhor, oramos, ó oh, Pai, pela nossa nação, que é um dia tão importante, Senhor, na nossa nação, ó oh, Pai. Oramos, ó oh, Pai, e clamamos, ó oh, Pai, e te agradecemos, ó oh, Pai, porque sabemos que o Senhor tem ouvido o clamor da tua igreja, o clamor do teu povo o Senhor tem atentado, Senhor amado, na nossa súplica. A nossa esperança não está num homem. A nossa esperança não está num partido. A nossa esperança não está numa ideologia. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. O nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus Cristo. É nesse que nós confiamos. É esse que nós adoramos. E é esse, Senhor, que nós prestamos culto, louvor e adoração. Te damos graças, porque temos liberdade de pregar o teu evangelho nesta nação. Te damos graças, ó Senhor amado, porque esta nação não aprovou aborto, não aprovou ideologia de gênero, não liberou as drogas, ó Pai. E pedimos que ela continue assim. E que cada vez mais a nossa nação se volte para os princípios da tua palavra. Através de legisladores que vão fazer leis que vão de encontro aos princípios da tua palavra. Através de governantes que vão governar esta nação no temor do Senhor. Estende a tua mão sobre o nosso judiciário também, ó Pai, sobre o Senhor, o ministério público, ó Senhor, e levanta homens, ó Pai, comprometidos com os princípios da tua palavra para estarem ali. E arranca, desarraiga e tira dali todo aquele que for contrário aos princípios da tua palavra e do teu evangelho. Pai, nós te pedimos isto, cobre-nos com teu sangue, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.